0: ¿Sabes cuánto te darían por tu restaurante en este momento? ¿Sabes cuál es el verdadero valor económico de tu restaurante? Acompáñame y sabrás ponerle el precio a tu restaurante desde las mismísimas bases de la contabilidad. Bienvenidos al podcast donde encontrarás todas las herramientas que necesitas para estabilizar y hacer crecer tu restaurante. Hablamos de marketing, gestión, talento humano y servicio de una forma fácil y práctica. Para que la falta de tiempo y dinero no sean impedimentos en lograr el éxito de tu restaurante. Nosotros somos Freddy, Alex, Paco y John. Y nos tienes a tu entera disposición. Y arrancamos. es lunes lunes de administración y vamos a entrar en un tema complejo técnico y analítico pero no te preocupes porque lo vamos a hacer de una forma sencilla y práctica bienvenido mi nombre es Freddy Viteri estás en Air podcast el único podcast donde se reúnen asesores internacionales para ayudar a los dueños gerentes y administradores de restaurantes nos basamos en cuatro pilares estratégicos en los negocios de restaurantes que son la administración y finanzas, el marketing y las ventas, el talento humano y el servicio. El objetivo es generar acciones específicas con herramientas prácticas para convertir tu restaurante en una marca exitosa. Permíteme contarte una historia. Nos vamos a remontar a los años bíblicos, hace unos 40.000 años antes de Cristo. Imagínate cómo Abraham llevaba el control de la venta o el trueque en ese entonces de sus ovejas pues resulta que escribía una línea horizontal en una tabla o en una piedra y sobre ella cada vez que vendía una oveja pues colocaba una raya encima de la línea horizontal cada vez que debía el valor de una oveja hacía una raya debajo de la línea horizontal algo parecido y por los mismos años hacían en América los incas y los mayas con cuerdas. En vez de tener estas líneas dibujadas, pues utilizaban unos nudos que los llamaban quipus. Se trataba de que cada vez que se entregaba una llama, que es un animal andino, se hacía un nudo. Y cada vez que se recibía algo, pues se desataba ese nudo. Y bueno, luego los griegos aparecen con los primeros banqueros y los libros de cuentas. Luego los romanos aparecen con los códigos para hacer un poquito más legal al asunto. Y los judíos crean el pagaré. Escriben en, en pergaminos, aparecen los tipos de interés. Y llegando a la Edad Media, pues aparece la figura del abad que hacía cuentas con granos de arena. Junto al descubrimiento de América por España, en Holanda se inventan la bolsa de valores. Supongamos que empezar una aventura para traer oro de América costaba unas 100 monedas de eh, la época, ¿no? Y pues ellos hacían 10 papelitos con el valor de 10 monedas cada uno y entregaban difer a diferentes personas. Acá lo que hay que subrayar es el concepto de diversificación, donde tenemos varios compradores. De esta forma se minimiza el riesgo de que alguno no pague. Luego teníamos estos barcos que partían ya sea desde Holanda o desde España hacia América, con un riesgo bajo, pues el camino ya lo, ya lo trazó Colón. Y el problema en cambio era el riesgo que se tenía de regreso es decir cuando ya venían los barcos cargados de oro pues tenían que enfrentarse a piratas que eh, lógicamente les iban a robar este oro luego pues empezaron a disminuir el riesgo cuando comenzaron a unirse más embarcaciones y enfrentarse a los piratas hasta acá todo bien pero se necesitaba más orden y de hecho, el sentido de la contabilidad es ordenar correctamente tus cuentas, tus ingresos, tus gastos. Por ello, es importante que tu restaurante tenga una contabilidad impecable, clara y transparente. Ya sea que lo manejes tú o un contador, debes estar revisando cómo evolucionan los números para posteriormente con las finanzas tomar buenas decisiones pero regresemos a la historia luego se crea un verdadero sistema contable por unos chicos medios italianos, medios alemanes, ellos eran Herz y Der de donde viene eh, al italiano el debe dare y el debe tabere que son los temibles debe y haber que se los conocen contabilidad, sin embargo el fray italiano Luca Pacioli es el que usa y perfecciona este sistema y crea este principio de partida doble. Ya en 1996 en Estados Unidos se deja de confiar en las multinacionales, pues era complejo controlar sus ganancias. Imagínense por poner una empresa, digamos McDonald's, eh, ¿cómo podía controlar sus diferentes ingresos de varios países con varias monedas y diferentes declaraciones de ingresos? Pues bien, se reunió un grupo de contadores y estudiaron todas las normas de los US GAAP, que son justamente los principios de contabilidad generalmente aceptados, las actualizaron y unieron en algo que se denominó las famosas NIF, que son las normas internacionales de información financiera. ¿Pero para qué tanto problema o por qué tanta cosa? Bueno, imagínate que compras un horno nuevo, y luego, debes declarar cuál es el valor de ese horno. ¿Cómo le pondrías el valor? ¿Cómo le pondrías el precio? Hay tres posibilidades. La primera es colocar el precio al que compraste. Y con esto, pues de pronto podría ser un precio un poco más bajo. Pero, ¿qué pasa si lo quieres vender? Si lo quieres vender, seguramente eh, el precio de venta va a ser mucho más alto. O más bien... ¿Qué te parece si pues colocas el precio de acuerdo a lo que este horno va a producir? A esto se le llama el precio razonable. Y es que si le pones un precio bajo, te puedes ahorrar en impuestos. Pero si colocas el precio para venderlo, seguramente vas a elegir el más alto. Por lo tanto, las NIF llegan para poner orden. ¿Cómo? Pues puedes poner el precio que tú quieras siempre que exista una memoria contable. Es decir... Un precio de adquisición y esté presente en tus balances. En Europa pues hicieron lo mismo ya por el año de 1998 con las NIC. Y luego pues aprovecharon de una vez que crearon un sistema fina, un un sistema, sistema monetario igual. Ahora ya he entendido todo lo que importa eh, en este orden. Vas a poder revisar los ingresos y gastos que tiene tu restaurante. Vamos a la segunda parte que tiene que ver más con finanzas que con la parte contable es decir, revisaremos ciertas cifras para tomar decisiones pensemos ahora que nos ponemos un restaurante de un solo plato para que sea más fácil el ejercicio puede ser sándwiches o emparedados como lo dicen en México puede ser tacos o ceviches o tapas pero vamos a hacer de un solo tipo para entender el ejercicio Empezamos con unos 25 mil dólares por poner un tipo de moneda Y pues vamos a pedir un préstamo de 10 mil dólares al banco Por cierto, esto se llama apalancamiento Es importantísimo también recordar que se necesitan hacer los estatutos De esta nueva empresa que estamos creando, de este nuevo restaurante Hay que notarizar, ¿no es cierto?, la marca Y sacar los permisos de ley, los permisos de ley de acuerdo a la ciudad en que nos encontremos, ahora estos 35 mil, ¿no es cierto? Sumado los dos, están eh, como un patrimonio y como pasivo. Es decir, podemos decir que tenemos 3 mil dólares que puede ser el capital social, unos 22 mil que puede ser eh, las reservas y 10 mil en una deuda que debes pagar al banco en el largo plazo. Es decir, en más de un año Del otro lado Estamos viendo lo que es el activo O vamos a ver más bien lo que es el activo Y para que se cumpla la ecuación contable Tiene que coincidir que del un lado Tenemos que tener 35 mil Y del otro lado también 35 mil En este caso del lado del activo Que lo vamos a llamar corriente Porque es un dinero que lo tenemos Justamente para utilizarlo en cualquier momento Y que es súper líquido Tenemos también 35 mil Ahora bien Digamos que compramos algunas cosas como por ejemplo una cocina, y un horno, pues una parrilla, ciertos utensilios, mesas y sillas. Todo por un valor de $10,000. Entonces, si seguimos del lado del activo, ahora tengo estos $10,000 que acabo de comprar, pero ahora los tengo en activos fijos. En utensilios, mesas, etcétera. Estos son... O se pensaría que estos activos fijos Pues me van a durar más de un año Y el resto, es decir Los 25 mil Se quedan como activos corrientes Es decir, el dinero que puedo gastar En este momento Y es este activo corriente El que me va a decir Cómo está el corazón De la empresa Y me va a permitir darle un valor A la marca de tu restaurante ¿Cómo? Bueno estos 25 mil de activo corriente nos servirán, entre otros gastos, para comprar insumos, por ejemplo, si es que estamos haciendo sándwiches, puede ser el pan, la proteína, etcétera, que luego se van a transformar en estos deliciosos sándwiches, en estos deliciosos emparedados, con o sumado a nuestro valor agregado, que va a ser pues la calidad y el servicio que le pongamos a nuestro cliente, y este cliente va a pagar un valor más alto de lo que nos costaron estos insumos, ciertos sueldos de empleados y otros gastos. Además, entonces se pretende que genere una ganancia que la podemos gastar en más insumos. ¿Y qué vamos a hacer con estos insumos? Bueno, vamos a transformar en más sándwiches, en más emparedados, y así continúa el círculo financiero del negocio. Una vez entendido esto, Solo vamos a revisar tres líneas o tres cifras de esto que hemos denominado el activo corriente ¿cuáles son? número uno va a ser el inventario número dos las cuentas por cobrar y número tres el efectivo del restaurante si el restaurante ya tiene algunos años podemos comparar cómo han estado estas tres líneas en diferentes años ahora bien ¿cómo es el análisis? Un exceso de inventario puede significar problemas de inventarios o que la gente no está comprando. Si es que yo comparo los inventarios de este año que está por acá versus los inventarios del año anterior, seguramente puedo ver, podría suceder que han comenzado a disminuir las ventas y por lo tanto es probable que si es que yo no tome en cuenta esto, pues me pude haber excedido en inventarios. Ahora, un exceso en las cuentas por cobrar puede significar que el restaurante está dando crédito a los clientes y ellos no pagan, lo cual puede ser un poco común en este tipo de negocio o puede existir un cambio en la política comercial, por ejemplo, ¿qué pasa si es que el restaurante saca una tarjeta de almuerzos que sea para 30 almuerzos, por ejemplo, para empleados de una empresa X y que coman en tu restaurante? Y esta empresa paga por esos almuerzos después de 90 días, por decir, un tiempo. Entonces aquí también puede ser que las cuentas por cobrar estén muy dilatadas, se estén demorando mucho en cobrar. Otro, otro tema puede ser de pronto que tengamos un exceso de efectivo, que podría significar una buena salud financiera, pero poca inversión. O también que se quiera vender ese restaurante, que se quiera vender la marca. Ahora, ¿qué pasa si las tres líneas son muy altas o si son muy bajas? Esto puede decir que el restaurante, por ejemplo, si es que son las tres líneas altas, puede ser que haya crecido. Por ejemplo, se abrió un segundo local en este año, entonces por eso se han duplicado todas las líneas. También puede ser que está manejando bien sus finanzas y que son eficientes, eh, tomando en cuenta que las tres líneas sean ahora muy bajitas. Por ejemplo, quiere decir que la velocidad con la que se está vendiendo es buena. Los inventarios se mantienen siempre muy, muy, muy cortitos. Y eso también es bueno si es que no hay pérdidas de clientes. Y entonces también se tienen cuentas por cobrar pequeñas. Puede significar también buena salud. Pero también hay que averiguar porque también puede ser un problema. Si es que yo tengo inventarios muy poquitos porque no estoy vendiendo, tengo poco efectivo porque no estoy vendiendo y tengo también pocas cuentas por cobrar porque no estoy vendiendo entonces puede ser una situación en que el negocio esté mal. Esta es solo una de las formas en que puedes evaluar financieramente a tu restaurante. Ojo, también se debe tomar en cuenta la industria, el mercado y pues además existen otras formas como por ejemplo la evaluación por liquidación. ¿Sí? Cuando se, eh, suponemos que vamos a liquidar la empresa Entonces vemos todos los, eh, los inventarios Vemos todos los activos que tiene lo, los, los testeamos en el, en el mercado para saber cuál es su valor Y sumamos todos esos eh, valores Y pues tenemos el valor por liquidación También puede ser de acuerdo a lo que vente ¿sí? En función se le multiplica por un factor para saber cuál, cuál sería el valor de todo el restaurante También se puede hacer por, por beneficios De acuerdo a los beneficios que, se, que otorgue la marca Y también de acuerdo a los dividendos De acuerdo al precio por acción Entonces eh, esta es una de las formas Sin embargo me parece que la parte eh, eh, De revisar la contabilidad Y revisar también la parte financiera Es eh, una forma eh, más certera de llegar al valor que tiene tu restaurante recuerda que también estamos en instagram como air.podcast que somos asesores internacionales de restaurantes y contamos con grandes profesionales e invitados de países como españa méxico argentina ecuador si te ha gustado este capítulo compártelo escríbenos en instagram Estamos como air.podcast ¿Y estás listo? ¿Y ya sabes cuál es el valor de tu restaurante? Si tienes dudas acerca de este capítulo ¿Quieres dejarnos opiniones o simplemente escribirnos? Estamos deseosos de ayudarte desde nuestro Instagram Y recuerda que mañana estará John con un capítulo espectacular sobre marketing Esto es todo por hoy y nos vemos hasta pronto